1: BNR Nieuwsradio. Boekerstein in de Wijk. Hugo Rijksma. When the world has safe and effective COVID-19 vaccines. How can we make sure they reach the people that need them most?
0: Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines.
1: Governments are under pressure to secure supplies for their populations. We
0: reject the logic of first come, first served.
1: If governments compete for vaccines, most countries could miss out.
2: We have AstraZeneca nodig, and we mochten out of large numbers. It's
1: bad for us all, as no one is safe iedereen is En nu moeten de bedrijven moeten leveren.
3: Hier gaat het niet om um EU first. Hier gaat om um Europees fair share. Het
1: gaat niet over één land versus een ander. Het gaat om één wereld protected.
2: Eén wereld beschermd voor corona. Dat was zeg maar eerst het idee in een filmpje hier van de Verenigde Naties. Maar inmiddels heeft iedereen ruzie met iedereen. Het kan geen verrassing zijn voor luisteraars van Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. ...waarin Rob de Wijk wekelijks uitlegt dat alles altijd verkeerd gaat. En Arendt-Jan Boekestein daarvan vervolgens de schuld geeft aan Thierry Baudet. Onze gast is D66-euro-parlementariër en lid van de Commissie Volksgezondheid, Sofie In het Veld. Welkom. Goedemorgen. De Europese Commissie besluit, begrijpen we vandaag, over exportrestricties voor coronavaccins... ...als uh, leveranciers hun beloftes niet nakomen. Is dat een goed idee?
0: Nou, ik weet ook niet of die meteen ingevoerd gaan worden. Uh, in eerste instantie willen ze gewoon controleren wat er de Europese Unie uh, verlaat. Om te kijken of AstraZeneca met name zich wel uh, aan de afspraken houdt. En ja, nee, exportrestricties, dat is iets uh, wat wij als vrije markt uh, eigenlijk nooit doen. En het, 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 het werkt ook contraproductief. Want als wij het doen, gaan anderen het ook doen. Uh, ja. Om die vaccins te maken en ook om allerlei andere. Uh, beschermende materialen en zo te hebben, hebben we ook materialen uit het buitenland nodig. Dus dat zou, uh, nee, dat zou niet goed zijn.
2: En dus ook geen Britse vaccins naar Europa halen? Dat zijn wel de dingen waarover ja, nou, gesproken wordt nu.
0: Ja, nou ja maar er is, het, is een, het is een hele ingewikkelde situatie geworden waarbij inderdaad de verhouding met het Verenigd Koninkrijk, maar ook met dit bedrijf AstraZeneca, uh, op, op, op scherp staat. Overigens, kijk, dat er, dat er allerlei problemen zouden gaan optreden... dat, dat is natuurlijk geen verrassing. Als je in zo'n korte tijd een vaccin ontwikkelt... en de productie moet uh, oppompen, dan, dan is dat niet zo gek. Uh, en ook bij Pfizer zijn productieproblemen opgetreden. Alleen je ziet dat daar gewoon heel kalm naar een oplossing wordt gezocht. Uh, terwijl met name de CEO van AstraZeneca... Uh, heel erg de spotlight zoekt en gewoon ja, openlijk de confrontatie aangaat. En dat is een, een hele rare manier van doen.
1: Nou, wat ik echt heel erg interessant aan vind, is wat staat er nou precies in die contracten? Hè? Die schijnen vandaag uh, geopenbaard te worden. Is het nou een inspanningsplichting of is het een resultatenverplichting? Dat is natuurlijk belangrijk, ook voor rechtszaken. Eventueel, Maar ja, rechtszaken duurden allemaal veel te lang. En op de Duitse radio heeft Van der Leyen gezegd gisteren... we hebben een keihard contract over die levering. Dus zij houdt vol dat het toch een resultaatverplichting zou zijn. Maar daar hangt nogal wat vanaf.
3: Maar, maar, maar Sophie, kun je het überhaupt wel uh, controleren? Omdat die contracten in belangrijke mate geheim zijn. Uh, volgens mij, als jullie zien, dan is de helft weggelakt. Het lijkt de Belastingdienst wel. Ja, nou, maar uh,
0: kijk, het, we, we, Vanuit het Europees Parlement roepen wij al, uh, al een hele tijd... om openbaarmaking van die uh, contracten. Maar kijk... Uh, er is nu een beetje de indruk gewekt, hè, ook door die CEO van AstraZeneca, dat er inderdaad alleen maar in staat van: nou ja, we gaan ons best doen. Maar dat is natuurlijk onzin. Ze kunnen niet een hele precieze resultaatverplichting hebben, omdat op het moment dat die contracten werden afgesloten. er gewoon nog helemaal niet duidelijk was hoe het zou gaan met dat vaccin. Het moet overigens ook nog formeel goedgekeurd worden. Dus, ja. uh, maar er zit wel degelijk uh, uh, een inspanningsverplichting, die uh, dat is niet boterzacht. He, het gaat dan over dat je je productiecapaciteit op orde moet krijgen. Daar hebben ze geld voor gekregen. Uh, en ze moeten dus ook toestaan, uh, en dat gebeurt dus ook op dit moment... Uh, dat er ge ge gecontroleerd wordt, als het ware, bij die productiefaciliteiten... of ze daar wel alles hebben gedaan wat mogelijk was. En die verplichting is wel degelijk gewoon een harde juridische verplichting. En nogmaals, ik, er is nogal een verschil tussen de houding van de baas van AstraZeneca... en van Pfizer, die gewoon in alle rust en sereniteit aan het zoeken zijn naar een oplossing. En deze meneer, die maakt enorm theater. Die geeft een hele reeks interviews waarin die de commissie van allerlei dingen beschuldigt... op een hele neerbuigende manier. En er zit inderdaad ook wel een beetje die brexit-kwestie tussendoor. Dus het is een hele rare ruzie ja. aan het worden.
3: Maar in hoeverre, Sophie, speelt de brexit daar een rol bij, denk je? Er is al een overeenkomst gesloten dat alle fabrieken... Uh, ...in Europa gaan leveren... ...niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk... ...maar ook voor, laten we zeggen, het continent... ...zoals de Britten dat zo graag uh, noemen. Uh, wat is nou het probleem?
0: Nou, een, een van de productiefaciliteiten... Uh, die, ...die staat inderdaad... ...in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, en je ziet dat de Britten nu ook al een beetje... beginnen over, nou ja, dan gaan we... ...dan gaan we maar zorgen dat er geen... Uh, ...vaccins meer naar het vasteland gaan... ...want die zijn eerst voor ons... ...terwijl Europa zegt, nou, uh, dat staat nergens... ...in het contract... Die productiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk is gewoon onderdeel van het contract. Uh, maar hier, wat hier natuurlijk meespeelt is dat de, de Britten uh, aan de ene kant... ja, ze staan er slecht voor in alle opzichten. He, die, de ja. brexit begint nu zo langzamerhand in zijn volle omvang duidelijk te worden. Dus uh, ze willen graag laten zien uh, van... nou, wij redden het heus wel in ons eentje. Nou, het feit dat zij hard aan het vaccineren zijn, dat, dat, uh, dat draagt daaraan bij... Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat er is net een heel groot, allesomvattend handelsakkoord gesloten. Waarbij er toch wel behoorlijk wat wantrouwen is. Met name te, of, of de Britten zich wel aan de afspraken gaan houden. Ja. Ja, dus als de Britten nu meteen beginnen met uh, te zeggen: Nou, wij gaan die vaccins tegenhouden. Uh, terwijl dat, dat akkoord moet feitelijk nog goedgekeurd moet worden. Wij moeten daar in het Europees Parlement nog over stemmen. Dus. Dus dit, dit speelt er allemaal een beetje... Een beetje maar,
1: echt met vuur, hè, die Britten. Wat ja. betreft, maar, wat, wat, maar wat ook hierbij speelt, is hartstikke interessant... is dat de Britten zijn toch bang voor die opmerking... van de minister van Gezondheidszorg Spaan in Duitsland. Van ja Luister eens, als we zo doorgaan. We hebben nu gezien bij de douane... dat er AstraZeneca van België naar uh, Engeland is gegaan. Hè? En, en wij gaan dat misschien toch uh, restricties aan doen. Want namelijk, uh, Engeland heeft ook dus die, uh, die vaccins uit die Belgische fabriek nodig... Dus het is ook interdependentie hier. Ja, en een vraag die ik aan Sophie wil stellen is dit. Um, het is natuurlijk heel verstandig geweest van de EU dat je gemeenschappelijk gaat onderhandelen. Want dan heb je meer machten. Dat is gewoon heel verstandig. Alleen, wat je misschien zou kunnen zeggen, met een slag om de arm. Um, we hebben nogal lang onderhandeld. Veel langer dan de Britten. Dat hebben we ook gedaan omdat we dus een gunstiger prijs konden bedingen. Maar als je kijkt dus naar wat de Britten hebben gedaan. En met name wat Israël heeft gedaan. Als we nou gewoon iets meer hadden betaald... ...hadden we misschien toch dit kunnen voorkomen. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Er, ja, er, er zitten heel veel aspecten aan. En, um, kijk Allereerst het feit dat het langer heeft geduurd. Laten we ook even niet vergeten... ...dat dit uh, aanvankelijk wilden de lidstaten allemaal apart gaan onderhandelen. Ja. heeft de commissie gezegd... Uh, ...nou ja, nee, laten we dat nou samen doen. Maar de commissie moest dan wel voor elke stap toestemming hebben... ...van die 27 lidstaten. Ja. He, ja. Dus er wordt nu heel erg naar de commissie gekeken. Nee, en het zijn de... lidstaten. Lidstaat ja. van mij stil. Ja. <laughs> Want ze denken, oeh, nou laat, laat inderdaad de kritiek maar naar de commissie gaan. Maar uh, het feit dat zij uh, eigenlijk gewoon nooit enige bevoegdheid hebben willen geven aan de Europese Unie. Ja, dat wreekt zich nu wel. Um, ja. hè, dus er is iets langer onderhandeld. Maar dat heeft er ook mee te maken. Hè? Dat zij, zei ja. AstraZeneca zelf ook. Kijk, zij werken al heel lang met uh, uh, Oxford samen. En ze hebben dus al heel lang gewoon nou, staande contacten met de Britse regering. En hij zegt, daarom konden wij daar gewoon veel sneller uh, een contract mee tekenen. Maar ik vind, kijk, het moet zich ook nog uit gaan wijzen. Want het was voor iedereen een gok. Voor iedereen in die periode, hè, op het moment dat die vaccins er nog niet eens waren, was het een gok. Want we weten namelijk ook niet, er is heel veel gerommel, met name rondom dat vaccin van AstraZeneca. Ook vandaag weer uh, lijkt het erop, hè, want het moet nog goedgekeurd worden hier in Europa, uh, en het lijkt erop dat het bij, uh, bij ouderen niet werkt. Uh, er, er, zijn, er is heel veel gegogel geweest met cijfers, uh, vergissingen, onduidelijkheden. Dus vanaf het begin is rondom dat AstraZeneca is er gewoon al gedoe. Uh, de Europese Commissie heeft ingezet op, uh, ik meen, vijf verschillende vaccins. He, vanuit het idee, ja, we weten helemaal niet welk vaccin als eerste over, het, over de streep gaat komen, welk vaccin goed zal zijn, hoe het met de productie zit, dus laten we ons risico's spreiden. Ik vermoed dat we over een aantal maanden gaan zeggen dat was de beste uh, strategie. Um, maar ja, niemand kon dat van tevoren weten, hè? want nu zijn de Britten die zijn, uh, verwoed aan het, uh, aan het vaccineren met het vaccin van AstraZeneca. Maar ja, het zou dus best kunnen, dat blijkt dat het bij oudere
2: mensen niet werkt. Hm. Hebben de Britten het niet gewoon beter voor elkaar dan Europa? Ik bedoel, ze hebben eerder het vaccin goedgekeurd. Ze hebben eerder vaccins besteld. En ze zijn ook nog eens sneller met prikken. Dus ik begrijp die kritiek hoor, op Engeland ja, niet. Ja, maar nou
3: ze doen misschien nu eindelijk eens een keer wat goed. Ze hebben alleen maar zaken fout gedaan. Ik begrijp ook wel dat die Britten dat willen vasthouden. En dat je nu gewoon alles op alles zet om zoveel mogelijk te prikken. Want dan kun je tenminste laten zien dat je toch nog wat kan als land. Maar voor de rest is het één grote puinhoop, één grote het is, faal. Het
0: is, het is, het is Kijk, het is ook niet kunnen natuurlijk een beetje in ons huisje lachen over wat er daar helemaal niet goed gaat, maar uiteindelijk wil je dat helemaal niet. Je wilt nee. dat het ook bij je buren gewoon goed gaat. Dus als zij,
2: maar, wacht even, maar zij doen het toch beter dan wij. Ik begrijp het maar,
0: niet. Nou, daar, daar, daar wil ik even wat over zeggen. Dus kijk, allereerst, uh, het zou kunnen dat achteraf blijkt dat dat zo is. Op dit moment lijkt het zo, maar dat is gewoon nog niet helemaal duidelijk, omdat zij heel veel prikken met dat AstraZeneca vaccin, waarvan nu dus begint. Ja, duidelijk te worden dat daar nogal wat haken en ogen hmm. aan zitten dus het zou kunnen zijn dat ze heel veel oudere mensen hebben gevaccineerd en dat dat blijkt dat dat vaccin niet werkt um, dus dat is he, ten tweede het hele idee van zij hebben iets meer betaald en daardoor hebben ze het sneller, nou, de, de, de prijzen die zijn betaald voor zover wij weten lopen helemaal niet zo ver uit één, dat zegt ook de baas van AstraZeneca zelf, uh, dat is echt niet uh, he, want he, hem werd verweten van ja jullie zijn stiekem de vaccins die voor Europa bedoeld waren... zijn jullie ergens anders aan het verkopen... omdat je er daar meer mee verdient. En hij zei, nou, de ja. verschillen bij, voor de inkoopprijzen zijn zo klein... dat dat de moeite echt niet waard is. We zullen zien, kijk, iedereen... de Britten, de Israëli's, Europa, uh, de Amerikanen... iedereen heeft een beetje uh, ja, blind zeg maar, die dingen moeten bestellen. Uh, want niemand wist welk vaccin er eerst zou komen... hoe het met de goedkeuring zou gaan hoe het met de levering zou gaan, dat wist niemand. Dus je kan, achteraf kan je zeggen... nou, de een heeft goed gegokt, de ander niet. We weten het ook nu. Ja,
3: maar kijk eens, waar het natuurlijk echt om draait... is niet wie het eerste begint... maar wie het eerste klaar is. Met, uh, ja, dat het zegt Hugo de Jonge ook altijd, ja. En, en ja, dat is... Dat is, nee, maar dat is natuurlijk gewoon het allerbelangrijkste. En het kan best zijn, hè, Nederland bubbelt nu onderaan, maar ...als we die zaak uh, redelijk onder controle beginnen te krijgen... ...en, het, uh, en, en we komen door uh, die, die aanloopproblemen heen... ...dat bij wijze van spreken Nederland als eerste klaar is met dat geprik. Ja, dat is en dan ben je nog weinig op dan dan we er meer over En dan zijn we ineens de winnaars. Maar je moet het gewoon niet in termen van verliezer en winnaar zien.
0: Exact. Uiteindelijk uh, is het ook zo, hè, want het, niks is zwart-wit. Want stel dat bijvoorbeeld dat we dit niet Europees hadden gedaan... Uh, maar elk land voor zich. Dan, wat je dan had gezien was dat er in de Europese Unie... een aantal landen uh, heel goed bediend zouden worden... een aantal landen helemaal niet. De enige oplossing zou dan zijn de grenzen dichtgooien... wat voor ja. een ander land als Nederland een drama zou zijn... Uh, en het gaat niet alleen maar om Europa, maar een andere zorg is natuurlijk dat, bijvoorbeeld in Afrika, dat er gewoon helemaal geen toegang is tot vaccins. En dat virus heeft maling aan grenzen en nationaliteit. Dus we zijn met z'n allen pas veilig en vrij op het moment dat iedereen gevaccineerd kan worden.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe
2: wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is D66-Europarlementariër Sofie Netveld. Sofie, je noemde net
3: Afrika. Dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. De Europese Unie die richt zich daar ook op. Hè. Volgens mij is er een initiatief, Team Europe. Er uh, gaat ook miljarden en is beschikbaar gesteld om uh, Afrika uh, door, dit, uh, door dit dal uh, te helpen. Er zijn al een hele hoop hulpprogramma's uh, opgestart. Uh, uh, hoe heet dat? COVAX. Uh, COVAX, een mondiaal ja. programma, wordt op, uh, uh, is opgesteld onder uh, auspices, volgens mij, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar tegelijkertijd zie je dat er eigenlijk gewoon een soort geopolitieke vaccinstrijd gaande is in Afrika. Waarbij de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie, China en Rusland allemaal vechten om als eerste... Die vaccins zouden kunnen leveren. Hoe zie je dat eigenlijk wat er aan de hand is?
0: Ja, ik weet, vooralsnog uh, is er nog niet heel veel geleverd. Nee, dat maar, uh, dus dat is een groter probleem eerlijk gezegd. Maar uh, oké, okay, nu zijn het vaccins, maar dit is eigenlijk al een paar decennia aan de gang. En ik ben blij dat, uh, uh, dat er vanuit de Europese Unie inmiddels meer oog begint te komen voor ja, toch ons buurcontinent... Uh, want China en Rusland die zijn daar al heel lang bezig om een invloedssfeer te verwerven op allerlei manieren. Uh, Afrika is uh, om heel veel redenen belangrijk en wordt door Europa enorm ondervat. Niet in de laatste plaats omdat ze heel veel natuurlijke hulpbronnen en zo uh, hebben, grondstoffen. Uh, en de Chinezen en de Russen die, die hebben al veiliggesteld dat ze daar toegang toe hebben... En er zijn allerlei andere redenen ook... waarom wij veel nauwer met Afrika zouden moeten samenwerken. Dus um, ik hoop... wel. Kijk, ik snap heel goed... dat op dit moment wil iedereen gewoon maar één ding. Uh, die vaccins en zorgen dat we veilig zijn... en dat we onze vrijheid terugkrijgen. Dus het is een beetje... En uh, niemand zal aan zijn eigen burgers de boodschap verkopen van ja, van jullie moeten even wachten, want we gaan eerst naar de buur.
3: Nou kijk, het is natuurlijk een hoop kritiek op uh, de Europese Unie, op de landen van jullie doen het allemaal traag, maar we doen het wel zorgvuldig. Hè? En dat is heel belangrijk. En als je dus kijkt hoe China en Rusland op dit ogenblik proberen en, uh, gebruik te maken van het vaccin-nationalisme om uh, hun eigen vaccins zo snel mogelijk af te zetten, elders in uh, de wereld. Rusland heeft al fases overgeslagen in het, uh, in het testprogramma. Uh, China, uh, daar zijn zeer grote twijfels uh, over de kwaliteit van de vaccins... omdat ze ook al een paar grote vaccinschandalen achter de rug uh, hebben. Uh, als je in beide landen kijkt, dan willen grote delen van land zich niet laten uh, inenten omdat uh, ze hun eigen vaccins niet, uh, vertrouwen. Uh, niet, uh, niet vertrouwen. Dus je, je gaat naar een situatie toe dat het toch maar moet blijken... Of die Russische en die Chinese vaccins in Afrika, maar ook in Azië en in Zuid-Amerika, of die daadwerkelijk werken.
1: Dat en is er komt nog door... bij dat ze ook niet kunnen leveren. Hè? De Chinezen nee, en de Russen hebben een leveringsprobleem, net zoals wij dat hebben. Ja. Dus het is nog maar zeer de vraag of die vaccindiplomatie echt een groot succes uh, zal worden.
3: Nou ja, de, de, de Chinezen hebben dus nu al gezegd van uh, we kunnen volgens mij 2 miljard van die vaccins uh, produceren. Maar ze hebben wel 1,4 miljard Chinezen die ze moeten inenten. Ja. Maal twee. Ja. En, uh, en dat betekent dus dat er nu al leveringen worden teruggebracht en opgehouden aan de grens. en Die mogen dus gewoon niet uh, naar Afrika toe of naar de Filipijnen toe. De Filipijnen die staan echt op dit ogenblik op een achterste poot hè, hierover. Die hebben ja. verwacht dat er miljoenen medicijnen zouden komen en, de, en die komen niet.
0: Ja, maar dat is dus hetzelfde eigenlijk als waar wij mee zitten. Het, er, er, er barst nu echt een gevecht los en Kijk, in zekere zin is dit allemaal niet heel erg verwonderlijk. Want het idee dat je in uh, pakweg uh, negen maanden een vaccin ontwikkelt uh, en dat het vervolgens gewoon uh, naadloos uh, wordt geleverd aan iedereen. Ja, dat, vanaf het begin kon je natuurlijk voorspellen dat dat, dat dat een veel te grote uitdaging was. En eigenlijk gaat het dan nog relatief goed hè, als ja. je erover nadenkt. Um, uh, uh, en uiteindelijk zal het ook wel goed komen, maar er zal vermoedelijk meer tijd overheen gaan dan dat we allemaal hadden.
1: Maar het blijft wel heel cynisch, vind ik dat als je naar het COVAX-programma kijkt. We hebben het opgebouwd door de Wereldgezondheidsorganisatie... en Europa werkt daar dus ook aan mee. Alleen door dat we leveringsproblemen hebben... kan je gewoon voorspellen dat COVAX natuurlijk aan het einde van de rij komt te staan... Ja. En het trieste daarvan is het idee van eigen gezondheid eerst. Is het natuurlijk onzin, want er is zoveel migratie tussen continenten. En, we, en Ariant Covax is 2 miljard dosis die besteld zijn. Ik bedoel, eh, dat is
3: veel, maar het is tegelijkertijd niks. En dat ja. kan niet geleverd worden. Nee, maar en, je,
0: hè, die, ja? als, die, die baas van AstraZeneca die zei ook uh, uh, toch wel met een beetje met een grijns: van ja, uh, Europa is nu boos, maar uh, wij hebben wel 17 procent. ...van de wereldwijd beschikbare dosis besteld... ...terwijl wij 5% van de bevolking hebben.
3: Ja, maar we hebben er ook aan meebetaald. zat Deze week zat ik toevallig in zo'n zo videoconferentie... Met, ...met mensen in Afrika. En die begonnen er natuurlijk ook over te klagen... ...en daar hebben ze in belangrijke mate gelijk aan. Maar tegelijkertijd is ook een argument... ...de... De Europese regeringen, de Europese Unie... heeft gewoon meebetaald aan de ontwikkeling van die, van die vaccins.
0: Uiteindelijk, uh, die, die pandemie, heeft, daar heeft niemand om gevraagd. En nee. iedereen worstelt met het vinden van oplossingen. En ik vind wel, je ziet dat, dat de Europese Unie... Uh, die, die mocht nooit iets doen op het gebied van volksgezondheid. Er is wel zo'n Europees, zeg maar een soort Europees RIVM... Hè, uh, hebben wij, maar die, die geven eigenlijk alleen maar adviezen. Maar een jaar geleden, toen, toen we nog maar net... Hoorde van dat er een raar virus was uh, in China, in januari, toen heeft de Europese Commissie en, en, en dat de RIVM, zeg maar, die hebben aan alle lidstaten gevraagd: jongens, uh, hebben jullie een plan voor als er een pandemie zou komen? En de lidstaten zeiden: nou, bemoei je met je eigen zaken, daar gaan jullie niet over, bij ons is alles in orde, zeiden ze allemaal. Nou, dat is Just een jaar niet. Denken, dus niet. Dus ik denk dat we ook wel op een hele, in een hele stijle leercurve zitten. Um, en dat je, dat je in dit soort situaties, dat je dat gewoon Europees moet doen. Alleen we hebben nu dat wel tien jaar de tijd, hebben we enorm moeten improviseren. En dan denk ik, ja, als je dat dan in oogschouw neemt, dan, had het, uh, hè, dan is het nog niet eens zo slecht. Qua, qua maar, even... maar
3: Sophie, dit is mijn continue ergernis. Uh, we hebben dat... Continu kunnen lezen in uh, de strategie nationale veiligheid. De nationale risicobeoordelingen van een land als Nederland. Pandemieën stonden in termen van de relatie risico en waarschijnlijkheid nummer 1. Al 20 jaar lang. En bij al de analyses zijn gemaakt. Er is nooit één flikker gedaan. En ik neem dat inderdaad... Ik neem dat gewoon ook de, de regering zeer kwalijk. Achter een volgende regeringen.
1: En wat het nog erger maakt. Kijk, we zijn nu verschrikkelijk hard bezig met die vaccins. met de productie en met de levering. Terwijl er gewoon weer nieuwe mutanten aankomen. Die kun je gewoon op, je, op, je, op de achterkant van een envelop schrijven. En nou is het zo. Bij sommige vaccins die kan je dan vrij snel bijstellen. Maar die moeten dan ook allemaal weer geproduceerd worden. Met andere woorden. De komende tien jaar. Jongens, gaan wij op afstand deze podcast blijven opnemen.
2: <lacht> nou, <lacht> lekker op de aan, de het hey. aan het. Het
0: <lacht> Ik vind, het, ik vind het aan de andere kant, uh, want het is natuurlijk een dramatische situatie. Aan de andere kant, als je ziet, hè, het is niet voor het eerst dat de mensheid worstelt met gigantische uh, pandemieën. Als je, als je denkt aan de builenpest die ongeveer een derde van de europese de, bevolking heeft weggevaagd. En eigenlijk is het, het is voor, voor ons als individu is dit verschrikkelijk lang. We ja. zitten er nu al bijna een jaar mee. Maar als je bedenkt wat er in een jaar gebeurd is, uh, dan, dan denk ik, de mensheid reageert er wel uh, heel ja. aguaat op. Hè? Maar dat is ja. natuurlijk. voor. We zitten allemaal. We zitten, we zitten opgesloten. We kunnen onze geliefden niet, uh, niet zien en omhelzen. We worden helemaal gek van het uh, videobellen. Uh, van kinderen die uh, door het huis stuiteren. Enzovoort. Enzovoort. Uh, en toch is er wel degelijk licht aan het einde van de tunnel. Ja, natuurlijk. Absoluut. Uh, het, is, het is een kwestie van hey, al het geëtter ge 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 wat we nu zien met levering van vaccins. Ja, dat zal nog wel even. Gaan duren, maar ze komen wel. En het is een relatief snel, dus laten we ons daar wel aan vasthouden dat ja, nou,
3: dat... maar uh, en... nog veel meer, uh, Sophie. Ik bedoel, uh, uh, dit programma vaart er in die zin wel uh, bij, uh, mm -hmm. uh, omdat dit zulke grote mondiale geopolitieke uh, consequenties uh, heeft, uh, zo langzamerhand. dat de kaarten worden echt opnieuw geschud. Ik bedoel, er komt geen oorlog of zo. Uh, dat is natuurlijk helaas voor dit programma, want hier moet <laughs> altijd de derde wereld worden uitbreken. Maar als je gewoon kijkt, dan denk ik dus dat China en Rusland weer een poging doen. Wat ze ook de afgelopen maanden hebben geprobeerd in, in Europa. Wat totaal mislukt is. Om door middel nu van vaccindiplomatie. Hè, eerst deze via mondkapjesdiplomatie. Dat is niet goed gelukt. Omdat het allemaal gepaard ging met een hele hoop eh, ontregelende eh, nepnieuws. Die uit eh, Beijing en uit eh, Rusland eh, kwam. Probeer ze dat nu te doen met vaccins. En ik moet echt nog zien. Of dat gaat lukken, omdat a ze kunnen ze niet uh, fabriceren, dus hebben het is uh, uh, overpromise en underdeliver. Dat is feitelijk wat er uh, aan de hand is. En b moet ik nog bekijken wat de kwaliteit is van die uh, van die vaccins. Dus dit kan nogmaals op een verschrikkelijke manier tegen hun gaan werken.
0: Oh, weet je, weet je wat het is? Ik, be, ik, en, en, ik bedoel, nu hebben we het over een pandemie uh, en dat is nog maar een bagatel in vergelijking met de klimaatcrisis, hè? Ja. Maar ik denk dat waar het, waar het over gaat is dat we leven in een heel andere wereld. De wereld is in, in een paar decennia radicaal veranderd. In alle opzichten en de uitdagingen die we krijgen, die passen gewoon helemaal niet meer bij de structuren die we hebben. Wij zijn in ons hoofdleven nog ergens een beetje knus in, nou ja, hooguit de jaren 50 van de vorige eeuw en nog een beetje daarvoor. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan de transatlantische relaties, die zien wij nog steeds heel erg door de ja. bilaterale bril. Terwijl ja. De, de wereld is radicaal veranderd. En we zijn, he, die transatlantische relaties, die, 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 die verhouden zich alweer heel anders sinds de, de Amerikanen weer veel meer naar China gaan kijken. Maar wij zijn heel traag in het mentaal mee ontwikkelen uh, Klopt. met de veranderingen in de wereld. Het,
2: het, het gezellige Nederland van de PVP komt nooit meer terug, kan ik je <lacht> Dank daarvoor, Rob. En daarmee moeten we afronden, althans op de radio. Op de podcast hebben we wat meer tijd en gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Ja. Sam Zarian vraagt. Eerder bestelde Duitsland tegen EU-afspraken in voor zichzelf vaccins. Nu dringt hetzelfde land aan op restricties op export van vaccins. Zal de situatie weer voor spanningen tussen Duitsland en de andere lidstaten kunnen zorgen?
1: Ja, potentieel natuurlijk wel. Ik geloof dat in december Duitsland een extra portie AstraZeneca ja? heeft ja. besteld. Hè? En dat, wat, wat, daar was de Europese Commissie waarschijnlijk ook niet uh, erg uh, vrolijk over. Maar Duitsland heeft er nu wel duidelijk voor gekozen om het allemaal via de Europese Commissie te doen. Dus het, uiteindelijk zal het ja, wel komen
2: meevallen. Ja, zet ja. ja, Duitsland die samenwerking niet onder druk? Ik krijg wel de indruk. Je hoort heel veel kritiek uit het land op de gezamenlijke aanpak.
0: Ik denk uiteindelijk Duitsland, wie er ook uh, aan het roeren zit in Duitsland... ...Duitsland zal zich altijd inzetten voor Europese eenheid. Het ja, dat, ja.
3: Zullen,
0: het niet, zullen ze het echt niet uh, harder pushen dan, uh, dan nodig? Uh, ik zie wel dat Ursula von der Leyen, uh, die, die, ja, die Duitse connectie van haar... ...die blijft toch wel heel sterk. Hè? Ik vond ook het feit dat ze van, vanmorgen op de Duitse radio bekendmaakte... ...dat ze de contracten openbaar gingen maken, dacht ik... Uh, nou, uh, dat had ze beter gewoon voor het Europese publiek kunnen doen. Hmm. Hè? Voor het Europees parlement of zo. Maar de Duitse radio, ja, dat, dat stoort mij.
2: Calculo Ergosum vraagt. Uh, de beste strategie lijkt te zijn om voor een veelvoud van je eigen bevolking vaccin in te kopen. Die zo snel mogelijk te vaccineren en de rest te verdelen in landen die het niet kunnen bekostigen. De kosten zijn secundair als de economie sneller opstart. Waar en waarom wijkt de EU daarvan af?
1: De EU heeft een extra besteld en, ook dat, en volgens mij dat ook aan de COVAX ter beschikking staat. Alleen de ellende is, we hebben een leveringsprobleem. Dus alles zit in de versieskast.
0: Ja. snap ik. volgens mij is het precies wat er is veel meer besteld dan, uh, dan nodig is om Europese burgers in tent. Ik geloof dat we allemaal vier keer ingeënt zouden kunnen worden als we alles zouden krijgen. Dus... Hm. Dat dat precies is uh, wat Europa gedaan heeft.
3: Ja, en bovendien is het ook gewoon eigenbelang om het wel te doen. Eh, ja. Om bijvoorbeeld Afrika erbij te brengen. Ik zag een berekening uh, waarbij dat vaccinationalisme in Europa alleen al uh, zou kunnen leiden tot een verlies van 110 miljard uh, euro per jaar. Uh, terwijl als je dus volop ook inzet op uh, de laaginkomen uh, landen in Afrika, ja, dan zou je dat maar 25 miljard kosten. Ja, dan boek je dus gewoon winst. Dus je, je moet het gewoon wel doen. En iedereen ziet het ook wel. Maar het is precies wat, denk ik, Arjan zo net zei. Dit zijn leveringsproblemen. Je kunt niet in één klap 7 miljard mensen van een vaccin voorzien. Kom het maar.
2: Ik zag nog een vraag specifiek aan. Arend Jan over Afrika. Ik wil maar eventjes kijken of je daar wat mee kan. De vraag van Mark Houben. Hoe succesvol zie jij de toekomst van de Afrikaanse vaccinatiecampagne voor je... met in het achterhoofd de theorieën van Douglas North en William Easterly? Is er nog wel een white man's burden voor Europa of is die rol nu voor China?
1: Succes nou, hierbij, Adam. ja, Dit is een oud student, Het is duidelijk. <laughs> nou, een, een kort antwoord. Ik ben een beetje pessimistisch uh, over, de, de, over Afrika. A, ze worden dus bedrogen door Rusland en China... met slechte vaccins die niet werken en die ook niet geleverd worden. En B, omdat er leveringsproblemen ook zijn in Europa... kan dus de generositeit van Europa die er wel degelijk was... Ja, dat komt allemaal veel later. Dus het is wel heel zuur als je dus in Zuid-Afrika bijvoorbeeld woont. Er worden noodbenenvaccins vaccins daar gemaakt. Maar die gaan dus niet naar de Zuid-Afrikaanse bevolking ja, die toe. Ja, niet
3: helemaal hoor. Ik bedoel, AstraZeneca... Die, uh... Uh, dat komt bijvoorbeeld ook uit India, om maar eens wat uh, te noemen. En die exporteert ook in, uh, in de regio. Uh, ja. Als je gewoon kijkt, ik heb hier een toevallige lijstje me van wat er allemaal geleverd wordt aan Afrika. Althans, contracten die zijn gesloten. Uh, nou, dat is het ongeveer 50-50 hoor. Uh, laten we zeggen, de, uh, de erkende uh, uh, westerse bedrijven versus uh, Rusland en, uh, en China. Maar. Uh, uh, en zo was het ook de afgelopen, uh, afgelopen maanden. Rusland en China die overladen dat met een partij uh, ja, uh, propaganda waar je niet goed van wordt. Dat doet de ja. Europese Unie niet. Wij vinden dat onze plicht om dat te doen als Europeanen. Want dan vinden we normaal dat je andere mensen helpt. En als Rusland en China andere mensen helpen. Dan maken ze er een hoop fuzz omheen. Terwijl je potverdorie nog eens een keer een hoger bedrag per vaccin kan betalen. Dan
2: wanneer je het in Europa had gekocht. Ja, ja. Uh, Chris Heiligers vraagt, is het investeren in een eigen vaccinatieindustrie de moeite waard of populistisch gezwets?
1: Populistisch gezwets. Want ja, want je, je hebt heel veel knappe mensen nodig, ja, die heb je, je, die je soms al, niet. Ja. Ik, 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 dit
3: soort pandemieën op deze schaal gebeuren niet heel vaak. Er zijn echt wel, echt honderden pandemieën hebben er plaatsgevonden hoor, na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Maar die zijn allemaal redelijk lokaal uh, beperkt gebleven. Maar het, je kunt dat gewoon niet doen. Ineens moeten we dat in Nederland gaan doen. Nou, ik, bedoel, ik zie dat dus gewoon niet gebeuren. En in Duitsland, en, dat kun je gewoon beter in samenwerkingsverbanden
1: doen. Er zijn overigens wel Nederlandse vaccins die er aankomen, maar die moeten ja, allemaal goed gekeurd. Maar je
0: ziet die vaccins, want het is, het gaat inderdaad om de capaciteit. Het vergt een gigantische investering, dat kan jij niet opbrengen als klein landje. Maar ook daarbij, wetenschap werkt het beste met, met zeg maar tuifbestuiving. als mensen met verschillende kennis dat samen doen. Dat werkt gewoon het beste. Dus wat dat betreft hebben we er helemaal geen baat bij om die kennis als het ware binnen de grenzen te houden.
3: Ja, nee, dat is absoluut waar. Ik bedoel, wetenschap werkt over de grens. Ik bedoel, uh, dat weten Jan en, en ik als geen, geen ander. Bij wijze van spreken onder we dat zelf elke dag uh, doen. Maar goed, ik bedoel, dat, dat nationalisme zit er wel dik in, hoor. Dat is direct gerelateerd aan die hele achtelijke discussie om het onderwijs op de universiteit alleen maar in het Nederlands te doen. Ik bedoel, waar slaat dat op?
2: Ja, maar goed, dat is een andere discussie. <laughs> nou, dan sluiten we nog even af met Joshua Heiligers, die vraagt of we de hele discussie zo kunnen samenvatten: dat de nationalisten Trump en Johnson beter hebben onderhandeld met AstraZeneca dan de Europese Commissie.
1: Nee, nee dat is onzin. Hey. Nou, nou het enige wat je zou kunnen zeggen, het was misschien beter geweest om het sneller tot een onderhandelingsresultaat te komen. Maar dat kon inderdaad niet vanwege de lidstaten die kennelijk steeds geconsulteerd moeten worden. Dus als, je het inderdaad, als de Europese Commissie het mandaat had gekregen om het snel te doen en niet al te veel te zeiken over de prijs, want we zitten in een crisis, hè, dan was dat beter geweest. Maar ja, als de lidstaten inderdaad dan meegluren en moeilijkheden maken. Ja, maar de, ik, vind het, de, ik vind het, het is maar ding denk, veel te veel
0: om te zeggen, want kijk, uiteindelijk onderhandelen... Iedereen heeft op dat moment gegokt. Ja. Iedereen. Want ja. niemand wist uh, of de vaccins zouden komen... welke vaccins, of ze zouden werken... of ze goedgekeurd zouden worden... of de productieka. Iedereen moest een gok nemen. Het beste wat je dus zou kunnen zeggen... is dat heel misschien Trump en Johnson goed gegokt hebben. Maar zelfs dat weten we nog gewoon nog helemaal niet. Het is ja. veel te vroeg om dat te zeggen. Ja, het gaat om
3: wie het klaar is uh, als eerste. Ja,
0: precies. En als je nu ziet... Hè, wij hebben ook ingezet op andere vaccins... Uh, en als het zo is dat dat AstraZeneca-vaccin inderdaad bij 65-plussers niet werkt of niet goed genoeg werkt... ...ja, ook dan kan je zeggen, dan hebben Trump en Johnson verkeerd gegokt. Maar ook dat vind ik nog niks om, uh, ik zal maar zeggen, besmuikt over te lachen. Want uiteindelijk gaat het over dat ja. mensen gevaccineerd moeten worden.
3: En realiseer je dat, realiseer je dat Europa risicomijdend is en heel erg bureaucratisch is en heel erg sterk in de procedures zit. En dat is in belangrijke mate ook gericht op, uh, in mijn optiek, op consumentenbescherming. We willen gewoon iets hebben dat veilig is en dat werkt. Dus procedures zijn hier gewoon, uh, duren hier gewoon langer. En dat hebben we gezien natuurlijk in China, Rusland. Ook Trump had, dat, uh, had het idee van jassen er maar doorheen, sla maar, sla maar fases over en dan kijken we wat er van komt. En voor hun is het, is, het, is het vaccineren, het feit dat je dat doet, belangrijker dan het resultaat.
2: Is dat niet een zwakte van Europa, dat we zo op die procedures hangen? Nee, het is ook een enorme sterkte. Het is een enorme
3: sterkte, want de, de, als je dus nu kijkt in China, dan wordt het eigen vaccin niet vertrouwd. Dat is echt anders dan in Europa, waar de consumentenbescherming zo groot is... Dat je de meeste waarborgen hebt op een goed vaccin. Ik ben ervan overtuigd dat een hele hoop Chinezen graag vaccins uit Europa zouden willen kopen. in plaats van hun eigen vaccin uh, gebruiken. En datzelfde fenomeen zie je op dit hele ogenblik in Rusland. Dus procedure, zorgvuldigheid is echt wel heel erg belangrijk hier. En dan duurt het nog gewoon drie weken langer, jongens. Wat ik maakt het nou denk, uit?
0: Ik denk ook dat, kijk, ik zal me, zodra het kan, uh, zal ik mezelf laten vaccineren. Ik vertrouw die vaccins die hier zijn goedgekeurd. Uh, volledig. En ja, dat heeft inderdaad wat langer gebeurd, maar dat draagt ook bij aan het vertrouwen. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat wereldwijd, welk vaccin je ook bekijkt... die zijn in recordtijd ontwikkeld. We weten nog helemaal niet hoe dat op lange termijn gaat werken. Dus dat de Europese Unie daar extra voorzichtig is en extra goed controleert... Uh, vind ik een goede zaak, iets anders is. Laten we ook niet vergeten dat, we, dat de Europese Unie tot nu toe, hè, tot vorig jaar gewoon helemaal geen bevoegdheden en taken had op dit gebied. Ze hebben onder stroom en kokend water, hebben ze die vaardigheid moeten ontwikkelen. Uh, hebben daar denk ik ook heel veel uit geleerd. En als je dat allemaal in ooggeschouwd neemt, dan denk ik dat uh, uiteindelijk het resultaat heel goed is.
3: En wat betekent dan, Sophie, tot slot uh, dat hele idee van een gezondheidsunie?
0: Nou, ik hoop dat bij iedereen nu de ogen zijn opengegaan. Dat, uh, dat, dat juist in dit soort situaties, en we hebben het nu hebben het over een pandemie, hè, het is een noodsituatie. Maar er zijn natuurlijk ook hele andere aspecten van volksgezondheid uh, waar we veel meer samen zouden kunnen doen uh, als Europa. En je ziet ook dat als je dat niet doet, he, de, al die verschillen... ...in aanpak tussen, tussen de landen en soms zelfs tussen de regio's... wat een enorme probleem dat heeft gegeven met grenzen die dicht moesten... ...mensen die niet meer konden reizen, uh, handel die ineens met allerlei hobbels te maken kreeg... Uh, ...kinderen die niet over de grens naar school konden, uh, nou, toerisme wat helemaal de, de, dood is gevallen. Dus je ziet ineens dat de voordelen van een gezamenlijke aanpak, niet alleen maar gezamenlijke inkoop van... ...van materialen en medicijnen... ...of het delen van, van uh, uh, ziekenhuiscapaciteit bijvoorbeeld. Ja, maar ook ik denk dat we ook veel meer toe moeten... ...naar gezamenlijke protocollen. Hè, van uh, wat voor maatregelen neem je bij uh, de bepaalde stand van zaken. Want als alle landen dezelfde aanpak hebben... ...dan is het dus ook veel minder noodzaak om de grenzen dicht te doen.
2: Dit was weer in de Wijk. Namens Arendt-Jan en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Sofie in het Veld. En tot volgende week.